0: Herzlich willkommen zu
1: dem Podcast Waldorf lernt Sex Education von dem Kaiser
0: und der Klippstein.
1: Ja, wir machen einen Podcast über sexuelle Bildung in Waldorfschulen.
0: Sexuelle Bildung ist ja nicht nur ein, ähm, ein Lehrauftrag oder so etwas oder Unterrichtsinhalt, sondern es ist eine kulturelle Sache. Also es begleitet uns im Leben, von Anfang bis Ende. Wir pflegen es, bewusst oder nicht bewusst. Es umgibt, also das Thema Sexualität umgibt uns überall. Und irgendwie nehmen wir es auf, ohne darüber mit Kindern, das ist ja unser Kontext, mit Kindern. Und ähm, Jugendlichen. Und Jugendlichen. Ohne das sprechen. bewusst aufzugreifen, zu sprechen. Ja, also es genau. kommt ganz viel aus dem Alltagsleben ja. in die Schule rein. Und wir greifen das eigentlich nicht auf. Genau. Oder tun wir das?
1: Ja, und äh, übrigens umgibt uns das Thema nicht nur, sondern es ist auch in uns das, was Menschen bewusst, was sie künstlerisch, was sie irgendwie handwerklich oder wie auch immer, was sie bewusst machen äh, und nicht nur instinktmäßig oder triebhaft und das ist der Punkt. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil man ja geneigt ist, die Sexualität als was so läuft halt ab, ist halt wird triebhaftes, muss man irgendwie arrangieren, kann man also seinen Genuss haben. Es ist Privatsache, man wird auch nicht so darüber geredet und es ist auch nicht eine Frage der Bewusstseinsweise oder der Bewusstseinsweisen und der Kulturgeschichte. Und was jetzt für die Schule eine Rolle spielt, an der Kulturgeschichte eine große Rolle spielt, ist halt, dass es an sehr viel mehr Stellen eigentlich auftaucht und genauer besprochen werden müsste, als sozusagen nur im Biologieunterricht, weil es keine rein körperliche Angelegenheit ist, sondern eine ja, halt ganzheitliche. Und eine Waldorfschule ist eine Schule, wo die Ganzheitlichkeit eine große Rolle spielt oder die verschiedensten Aspekte des Menschenlebens eine Rolle spielen. Also ist sie bestens dafür prädestiniert, Fakten-Input
0: Von der Sexualaufklärung zur sexuellen Bildung Wir beginnen in den wilden 60ern des 20. Jahrhunderts. In den 1960er und 70er Jahren, der Zeit der Entstehung und Etablierung der neueren Sozialpädagogik, ging es vor allem um ein weltanschauliches Tauziehen zwischen verschiedenen sexualpädagogischen Richtungen. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Tabuisierung von Sexualität wurde darum gestritten, welche Informationen den Heranwachsenden in welchem Alter gegeben werden dürfen. Der Zentralbegriff dieser Phase war Sexualaufklärung und ihre Ausrichtung war einseitig kognitiv. In den 1980er und 90er Jahren trieben heiße gesellschaftliche Themen die Entwicklung voran. Vor allem der Wandel des Geschlechterverhältnisses, die zunehmende Anerkennung der Vielfalt sexueller Lebensformen, sowie die Prävention sexueller Gewalt und sexuell übertragbarer Krankheiten, speziell Aids. Im Brennpunkt aller Themen dieser Zeit stand die Frage nach der sexuellen Selbstbestimmung. Pädagogisch gewendet lautete sie, welche Kompetenzen brauchen Menschen, um ihr sexuelles und Beziehungsleben selbstbestimmt gestalten zu können? Und was muss die Pädagogik anbieten, damit diese Kompetenzen erworben werden können? Der Leitbegriff für diese neue, mehr erziehliche Ausrichtung war Sexualpädagogik. Sexualaufklärung war darin weiterhin enthalten und bildete die inzwischen konsensfähige Basis für das Neue. Heute erleben wir, dass die Auseinandersetzungen der letzten beiden Jahrzehnte zu Ergebnissen führen. Die Gleichstellung der Geschlechter und der sexuellen Lebensformen wird zu europäischem Recht. HIV und Gewaltprävention sind feste Elemente sexualpädagogischer Praxis. Und sexuelle Selbstbestimmung ist für viele junge Menschen heute selbstverständlich. Wenden wir heute den Begriff Bildung auf Sexualität an, dann ergeben sich neue inhaltliche Perspektiven auf dieses Themenfeld. Karl-Heinz Faltl nennt fünf zentrale Kennzeichen. Sexuelle Bildung ist selbstbestimmt und lernerzentriert. Sexuelle Bildung hat einen Wert an sich. Sexuelle Bildung ist konkret und brauchbar. Sexuelle Bildung spricht den ganzen Menschen an. Sexuelle Bildung ist politisch. Die sexuelle Bildung meint also keine isolierte Vermittlung sexueller Kompetenzen zur Gestaltung intimer Beziehungen, sondern bezieht Sexualität in ein umfassendes Bildungskonzept mit ein.
1: Paradigmenwechsel In den Sexualwissenschaften setzte in den 80er Jahren ein Umdenkprozess ein. Die Historikerin Dagmar Herzog beschreibt es in ihrem Buch »Lust und Verwundbarkeit« folgendermaßen. Es ging darum, den Begriff des Sex als biologischen Trieb in Frage zu stellen und Sex stattdessen als vorwiegend emotionales Phänomen zu betrachten, eine Tätigkeit, der sich Menschen immer und immer wieder widmeten und dies nicht, um irgendeine gespannte Stauung abzubauen, eine ausgesprochen einseitig-maskuline Vorstellung, sondern um ein verschlungenes, aber drängendes inneres psychologisches Drama immer wieder aufs Neue durchzuspielen. Kurzum, der theoretische Rahmen der Sexualforschung sollte beim Kopf ansetzen, beim Gedächtnis, bei den Gedanken und Gefühlen, in all ihren verzwickten Verstecken und Widersprüchlichkeiten und beileibe nicht bei der physiologischen Funktion allein. So schreibt Dagmar Herzog. Es ging also darum, die alte freudianische und tendenziell mechanistische Vorstellung von Trieb und Triebentladung in einen viel größeren Kontext zu stellen. Es wurde klar, dass nicht alle Probleme und Konflikte von Menschen verborgene Sexuelle sind, sondern dass umgekehrt vieles nicht Nichtsexuelle, das aus der Lebensgeschichte oder dem kulturellen Umfeld stammt, auch in jede sexuelle Begegnung einfließt. Dagmar Herzog spricht von einem Paradigmenwechsel, vom Drang zum Drama. Vor allem die Wende im Bildungsbereich von der Aufklärung, dem Aufklärungsunterricht über die Sexualkunde und Sexualerziehung zur sexuellen Bildung, die in den 90er Jahren begann und in deren Entwicklung wir mittendrin stehen, Wurde zu Recht von Karl-Heinz Faltl ein neues Paradigma genannt. In diesem Paradigma wollen wir uns vorwärts bewegen.
0: Das war der Faktmanpfund. Oh, Jetzt gibt es ja in der Waldorfschule diese Idee dass man entwicklungsgemäß unterrichtet, also ich schaue mir an, wie alt ist das Kind, was ist das Thema bei, dem, bei den Kindern in dem Alter und darauf antworte ich dann mit meinen Unterrichtsinhalten. Kann ich denn schon in der ersten Klasse oder von Anfang an das Thema Sexualität reinbringen, wenn es noch gar nicht lebt bei den Kindern?
1: Also, ich würde erstmal sagen, ja, Entwicklungs, der Entwicklungsgedanke spielt eine große Rolle und das heißt, wir entwickeln uns alle. Also das wäre jetzt der Hintergrund der Anthroposophie auch, die so eine Anschauung ist, dass der Menschen, die sich entwickeln und, und da kann man auf sich selber schauen, dass man sich entwickelt, Herausforderungen für die Lehrer, Lehrpersonen sich immer zu, zu, also zu entwickeln, an den Herausforderungen, die ihnen von den Kindern entgegenkommen, aber auch durch die. Durch die, durch die Zeit, durch die Umwelt, durch die Zeitprobleme, die da sind oder die Aspekte, die eine Rolle spielen und aktuell sind und auch schlicht interessant sind. Und auf der anderen Seite eben der Aspekt, dass man eben als Lehrperson den Kindern ähm, halt auf den unterschiedlichen Altersstufen unterschiedlich ist bietet als Anregung, was jetzt genau passt, sagen wir im neunten Lebensjahr oder im zwölften Lebensjahr oder im vierzehnten oder sechzehnten Lebensjahr, das sind ja so ganz prägnante Punkte. Und die Frage, gibt es irgendwo eine Klassenstufe, wo man anfängt, wo das Thema Sexualität anfängt, oder ist es schon immer da? Und wenn es schon da ist, wie? Vielleicht gibt es ja nur unterschiedliche Arten oder Modi, wie das Thema da ist. Und ja. darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Und das, äh, ja, das genau, ist ein Thema. Das ist nicht die Frage, so ob, ob
0: die Sexualität bei, ne, wir sprechen jetzt von Kindern zwischen sechs und, sagen wir mal, 14, so, bis zum Beginn der Pubertät. Ähm, die Frage ist nicht, ob die Sexualität eine Rolle spielt sondern oder da wie. ist, sondern wie. Und woran merken wir das? Und wie reagieren wir darauf?
1: Ja, und dann sagen wir mal, also wenn jetzt die gängige Anschauung wäre, äh, es gibt keine, keine äh, kindliche Sexualität, zwar zum Beispiel eine Anschauung von Rudolf Steiner. Und auf der anderen Seite Sigmund Freud, der sagt, natürlich gibt es eine kindliche Sexualität. Oder eine heutige Forschung, die, sagt, die besagt, dass es schon... Zum Beispiel bei Embryos Erektionen geben kann und bei kleinen Kindern, die noch im Wickelalter sind, das als physiologische lustvolle Vorgänge geben kann, die jetzt gar nicht bewusst sind. Das ist die Frage, also wie, äh, ja. wie gibt es es jeweils?
0: Also, genau, das ist und das unterscheidet eigentlich jetzt so ein, äh, ein Gespräch über Sexuell Allgemein von einem Gespräch über sexuelle Bildung. Ja. Ähm, es, ja. Ich verstehe darunter, dass wir als Lehrende und Lernende LehrerInnen ähm, unsere Aufgabe ist, herauszulesen aus den Kindern, mit Hilfe von ähm, wissenschaftlichen Erfahrungen vielleicht, herauszulesen aus den Kindern, wo zeigt sich Sexualität und wie reagiere ich darauf. Genau. Und eben sich nicht abschrecken lassen von, von dieser Phase zwischen 6 und 12, wo das eben nicht sichtbar ist, ne? sondern eher latent vorhanden, sich nicht davon abschrecken zu lassen oder froh zu sein, dass sie nicht sichtbar ist, sondern ähm, danach zu spüren, was, wo, wo macht es sich denn doch bemerkbar? Ja. Nämlich auf so einer seelischen Ebene zum Beispiel und nicht nur auf der körperlichen Ebene so zwischen 6 und 12 und das aufzugreifen. Es muss ja auch gar nicht bewusst sein. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ständig über Sex reden mit Kindern. Ja? Sondern, also was, und das ist ja auch dieser waldorf Ansatz, was kommt mir entgegen an latenten Themen?
1: Ja, die sexuelle Kultur heißt ah. halt, ist halt mehr als Biologie, das heißt Aufklärungsunterricht. Mehr als sexuelle, also auch mehr als Aufklärungsunterricht, der ist mhm. natürlich Teil von äh, einer sexuellen Bildung und genauso sexuelle Erziehung, die noch ein bisschen weiter geht als nur zu informieren, sondern auch äh, darauf guckt, wie ich das im Alltag, in meinem Leben, in meinem Verhalten integrieren kann, meine beginnende aktive Sexualität als jugendlicher Mensch äh, und die vor allem auch also, über die, sozusagen den Tellerrand der Biologie hinaus schaut und merkt, dass es eigentlich in, in erster Linie ein kulturelles Thema ist. Ja. Mhm. Ein, ein, ein Thema der menschlichen Kultur.
0: Und auch ein identitätsstiftendes Thema. Also, das ist mir eine Frage: Wie genau. ermögliche ich das Kindern. -Thema, alles. Ja, wie ermögliche mhm. ich Kindern, ihre eigene sexuelle Identität zu finden?
1: Mhm. Das ist so. ein Thema des sozialen Geschlechts biologischen Geschlechtes, der sexuellen Orientierung Nien und vieler Facetten, die, da, die man da genauer anschauen müsste und die zur heutigen sexuellen Bildung gehören, weil genau das ist in der, Alter, in der fortgeschrittenen Alltagskultur, in dem was uns heute bewegt, was uns weiter bewegt, was sich bewegt, wo eben Bewegung da ist gesellschaftlich, der Fall. Und darauf müssen wir hinschauen, und da haben wir beste Voraussetzungen in der Waldorfpädagogik. Selbst wenn man nach außen man sagt, ja, es ist halt bürgerlich oder es ist leibdistanziert, es gibt jetzt Kritiken, dass im Sexualkunde weniger vorkommt als vielleicht in anderen Schulen, aber das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Sondern es geht eher darum, das richtig auszuarbeiten, das Thema mit den Chancen, die man da
0: hat. Oh ja. KlassenlehrerInnen sind per se ähm, dilettantisch, weil sie ständig lernen wollen und müssen, aber mit viel Leidenschaft.
1: Also sie sind nicht für ein Fach, was sie halt immer oder zwei, was sie immer unterrichten, ausgebildet, sondern unterrichten eine ganze Palette von Fächern im Verlauf von acht Jahren, die sich ständig ändert und wo sie auch immer wieder was Neues lernen müssen und sich fragt, ja, kann ich das überhaupt dann so? Und dann merke ich zum Beispiel, ich am Beispiel Mathematik, so konnte ich nie habe ich erst richtig gelernt, als ich das für meinen Unterricht vorbereiten musste, mir überlegen musste, wie kann ich das beibringen, wie kann man das lernen, habe ich erst mal gelernt, wie ich es selber lerne und vor allem dabei dann eine Begeisterung entwickelt und das ist eben die Chance der Dilettanten, die Begeisterung. Dilettanten sind ja Liebhaber, die irgendwas lieb haben, also auch eine Begeisterung. <lacht> eine Begeisterung entwickeln für eine Sache, die sie sich erarbeiten, die neu ist. Und so in dieser Situation sind wir mit Bezug auf sexuelle Bildung. Also nicht dilettant in dem Sinn, dass wir jetzt gar nichts wissen keine Ahnung haben, sondern in dem Sinn, dass wir uns daran freuen, es zu weiterzulernen, zu erschließen und es auch weiterzugeben und darüber zu reden, was für ein faszinierendes, weitläufiges Total tolles Thema, das ist.
0: Herr Kaiser, was wäre denn dein Ziel? Was möchtest du bewirken damit?
1: Achso, ich möchte bewirken. Ja, ähm, einmal für mich ist schon mal, Entschuldigung, wenn ich das sage. Also finde ich das spannend, das überhaupt zu machen, sonst würde ich es gar nicht machen. Aber natürlich das Gespräch anregen. Es gibt so viele Gesprächsplätze sozusagen. Es gibt so viele Themen so viele spannende Themen und Aspekte, die in so unterschiedlichen Bereichen auftauchen, äh, die will ich alle zur Sprache bringen und das Üben, gemeinsam mit den Leuten, die zuhören, das Üben, äh, diese spannenden Themen auch zu besprechen. Es geht also darum, erstmal haben wir nicht einen Plan, was alles dran kommen soll, sondern Themen, die jetzt gerade unmittelbar im Blick auf die Waldorfschule und Waldorfpädagogik das, was da ansteht, zur Sprache zu bringen.
0: Mein Ziel ist, dass sich das Thema Sexualität in Schule ein, so mindestens so einen großen Stellenwert kriegt, wie die Medienpädagogik. Das hat einen gro relativ großen Stellenwert und den möchte ich eigentlich für die mhm. sexuelle Bildung erreichen. So, das war's für heute. Bleibt dran, folgt uns und nicht vergessen. ich finde ihn fantastisch ich finde das thema so gut weil es wirklich es war so eine so ein krampf damals also unsere lehrerin konnte null über sex sprechen wirklich null und alles war immer sofort peinlich dann so was natürlich das dann noch viel attraktiver macht für irgendwie Jugendliche ab gefühlt 13. Ich finde es total geil mit der Musik und ähm, auch mit den verschiedenen Abschnitten. Und dann ist es immer schön, wenn sich diese Rubriken wiederholen, weil die HörerInnen sich daran so gewöhnen. Das heißt, wenn ihr immer Faktencheck macht, würde ich es immer genau mit der Musik machen und so. Das Intro finde ich viel zu lang leider und ich würde allgemein noch viel komprimierter sprechen. Also du musst auch Sachen nicht wiederholen oder so besonders betont langsam sprechen. Und ich glaube allgemein würde ich immer noch mal gucken, welche Info wollen wir hier rüberbringen und wie viele Worte sind dafür nötig.